0: Evangeliet i dag står skrevet hos evangelisten Markus i det 9. kapittel, vers 2-13. «Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der blev han forvandlet fra øynene på dem.» Og klærne hans ble så skinnende hvite, at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så vite Elia viste sig for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem.» På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg mellom hvordan det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme? Han svarte, Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de gjorde med han som de ville, slik det står skrevet om ham. Slik lyder Herrens ord. Ja, det er en mektig historie, og det er så mange ting man sikkert kunne eh, tilnærme seg denne historien med. Jeg har gjort et valg i dag, og det skal jeg komme litt nærmere tilbake til. Men for 15-20 år siden så jobbet jeg i Drammen Frikirke som pastor, og da var jeg på en del hjemmebesøk eh, hos de eldre. Det var mange eldre, og det, det, var, så hadde, det var ikke så stor menighet til, og jeg hadde tid til det. Så husker jeg veldig godt at det var en dame som fortalte litt fra tidligere år i Frikirken om hvordan det pleide å være, det pleide å være med vittnemøter og delekvelder og så videre. Og hun sa at det var alltid så mange som hade så mye å fortelle om fra deres liv med Gud, opplevelser og bønnesvar og ting de var takknemlige for. Og så sa hun at hun ofte syntes det ble litt ukomfortabel på slike møter, fordi hun ikke hadde så mye å dele, og kjente seg egentlig litt flat i troslivet. Og særlig folk kom til henne og spør, spør «Du har du noe å dele?» Og hun følte seg litt annerledes, utilstrekkelig i sin tro. Jeg tror flere av oss kanskje kan ha kjent på slike følelser. Troslivet oppleves tørt. Det er ikke så veldig mye ekstraordinære ting som skjer. Og man har kanske tenkt, det stille, det hadde jo vært ok å kunne oppleve noe litt ekstra. Kan ikke Gud gjøre noe? Gi meg et tegn, noe med litt pønsj, som kunne styrke tron min. Jeg skal si litt mer om det etterhvert, men vi hørte jo om Peter, Jakob og Johannes i dag, som ble med Jesus opp på et høyt fjell, står det. Det var bare de tre, ikke alle tolv, og de fikk se og oppleve noe som de bare kan drømme om å få oppleve. De ser Jesus i sin herlighet, sin guddommelige storhet, leste Britt i Stav fra Peter sitt brev. De ser hvem han er. Men ikke nok med det, de ser Moses og Elia i levende live. Lukas beskriver har noe utfyllende om at de står i sin herlighet, sier han alltså med en himmelsk glans. Mose som levde 1450 år tidligere, Elia 850 år, de står og prater med Jesus. Og ut fra Lukas så skal vi høre at de prater om det som skal skje i Jerusalem, om hvilken død Jesus skal lide der. Og til slutt, som prikken over inn, så hører de røsten. Jeg ser ikke hvem som taler, men det er bare en mektig røst. «Dette er min sønn, den elsker det. Hør ham!» Ja, tenk å oppleve det. Det hadde vært bust for troen. Hva hadde vi gjort hvis vi opplevde noe sånt? Hadde vi gått rett ned på Karl Johan og stilt oss opp? «Jeg har sett Jesus, Guds sønn. Jeg har sett hans profeter. De lever. Jesus er Messias.» så kan man lure på hvor mange hadde trodd oss. Hvilket stoff hadde du tatt? Hva det du hadde blitt på, kanske, hadde man begynt å lure på? Det hadde vel neppe blitt tatt emot. Ja, vi tenker lett. Kan du ikke gi en noe håndfast, Gud? En opplevelse, opplevelse som levende gjør virkelig troen minst kunne fått litt mer trøkk. Hva vil en slik opplevelse gjort med vår tro? Hm. Hvilken betydning fikk det for disse trene? Det skal jeg også komme lite bak til. Vi leste at dette skjedde seks dager senere. I forhold til hva skjedde det seks dager senere? Jo, hvis vi går til teksten, så kan vi se litt foran at Jesus hadde en samtale med disiplene noen dager i forveien, der han spør dem, hva sier folk om meg? Hvem sier folk at jeg er? Og da svarer jo disiplene, jo, noen tror det er Elia som har kommet noen tror du er Jeremia, profeten, som har kommet tilbake. Noen tror du er døperen Johannes, som har stått opp igjen fra de døde. Og så er det noen som tror det er profeten med stor P, som Moses har lovet skulle komme. Og så spør Jesus, ja, men hvem sier dere at jeg de er da? Og Peter svarer, du er Messias, den levende Guds sønn. Når Jesus nu nå har tatt med sig disse tre opp på fjellet, så får Peter en bekreftelse på den bekjennelsen. Gud lar han se det han har bekjent. Han ser Jesus står der, akkurat slik som han bekjente noen dager i tidligere. Så står det at han er, står, ble, hans klær ble hvite, som ingen kan vaske på jorden her. Ikke blender kan måle sig med dette her. Ansiktet skinner, klærne lyser, kan vi lese hos de andre. Det er en renhet, er en hellighet som bare stråler ut fra Jesus som de er vittne til. Det står at Jesus tog de med sig opp på et høyt fjell. I så kan vi også lese at de er i Caesarea Filippi, det er nord i Israel. Og det er bare et høyt fjell i nærheten der, og det er Hebron. Så det er vel sannsynlig at det det fjellet han har tatt dem med opp på. Og det var 2800 meter høyt. Et høyt fjell. Så det har hatt seg en god tur sammen før de kom opp dit. Men, vilken betydning fikk denne hendelsen da for disse tre som var med? Så kan vi jo lure, hvorfor fikk ikke alle 12 være med? Hva ville hatt å si for Judas? Judas. Hvis han ble med, for eksempel, og fikk se dette, vi vet ikke. Jakob, Johannes og Peter ser. Vi vet ikke vilken betydning det fikk for Jakob, annet vi kan være sikre på at det hadde nok en stor betydning for hans tro. Han er jo den første av de tolv disiplene som ble drept. Han ble ikke gammel. Han er en av søylene av de tre, disse tre, men han dør ikke lenge etter at Jesus har reist tilbake. Han ble drept av Herodes. Johannes, han skriver om det. Han sier i sitt evangelium, «Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønnen har fra sin far i himmelen.» Og det er vel kanske ingen som beskriver Jesus sin gudomlighet sterkere enn Johannes. som månn om ikke denne historien har vært med oss og virkelig Gjøre klart for Johannes hvem Jesus er. Peter skriver også om det. Det brit fra i dag. Hun leste fra hans brev, der han forteller om denne hendelsen. Peter er nå en eldre mann. Det er blitt lenge siden dette skjedde. Så dette er på hans eldre dager. Han vet også han snart skal dø. Men akkurat som man nå på sine eldre dager ser tilbake. Jeg skal lese en gang til det som Britt leste fra Peters brev. For Peter sier følgende. «Vi fulgte ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere, vår Herre Jesu Kristi, Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej, vi var øyenvittner, og vi så hans gudommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over han fra den høyestes herlighet. Dette er min sønn.» «Den elskede, i ham har jeg min glede.» Vi hørte denne røsten fra himmelen, da vi var sammen med han på det hellige fjellet. Han minner om at de så og hørte mektig. Men hadde vi lest litt videre i Peter sitt brev, så sier han noe som jeg tror vi skal legge merke til. Han sier, «Derfor står också, profet-ordet, så mye fastere for oss. Det står brukt derfor i vår i min oversettelse. Det står också desto fastere står det i noen andre. Men hva er det han sier her? Jo, når han sier derfor, altså som en følge av det han har sett og opplevd, så har det fått en betydning for Peter. Når han er en gammel man, denne hendelsen har modnet ut, og jeg tror han nå ser klart hvorfor han skulle oppleve dette. Hva er Peter opptatt av? Opplevelsen? Det jeg skulle vært av folkens, det skulle sett. Se. Nei, så han i hans herlighet. Wow! Dette skulle det virkelig opplevt. Nei, han har ikke fokus på det. Denne hendelsen har gjort noe med synet hos Peter på skriften. For han så ble dette en bekreftelse på hvor politelig det profetordet han har hørt hele sitt liv er. Han sier i fortsettelsen at aldrig ble en profeti båret frem for det noen mennesker ville det. Drevet av Guds ånd talte de ord fra Gud, sier han. Og hvordan kan Peter si dette så utrolig med sån overbevisning? Det er akkurat som denne hendelsen bekrefter profetordet for ham. Jo, for det første. Han ser Moses og Elia. Det er ikke myter, som vi hørte. Han levde i en tid der mytologi var i gresk og romersk kultur. Det var langt framme. Det var det man trodde på mytene. Ikke noen historiske hendelser. Dette er historiske personer. Han ser dem i levende live, likeledes Jesus. Og så opplever Peter enkel det som disse profetene opplevde i sin tid. Han får stå foran og den levende Gud og høre hans røst og ser hvordan Gud og profetene arbeider sammen. Foran han står de personene han har hørt om fra han var barn, fra han som barn og ungdom hørt om lest fra i skriftene i synagogen. De lever. De står og snakker med Jesus. Ja, som vi hørte, eller som vi nevnte, Lukas forteller også, de taler om hva som skal skje i Jerusalem. Med andre ord, hans død på korset. Hvorfor skulle Jesus snakke med Moses og Elia om det? For det de har vittnet om dette tidligere. For det andre, han ser Jesu gudommelige herlighet og storhet, og de blir redde. Finner vi eksempler på det i skriften? Ja. Jesaja forteller om at han så Herren sitte på en tron i tempelet. Synet er så mektig for Jesaja at han blir livredd. Peter ser Jesus i sin herlighet, slik Jesaja så Herren i sin herlighet på tronen, og de er også livredde. Han opplever det samme som man har hørt om. Ikke nok med det. Han hører røsten til sin far, i himmelen, som bekrefter det han står og ser på. Har vi eksempler på at israelsfolket hører Herrens røst? Absolut flere steder. I 5. mosebok kan vi lese «Disse ordene talte Herren med høy røst til hele deres forsamling på fjellet, ut av illen, skyen og skodden», står det i 5. mosebok 5. Tre ting opplever Peter som han har lest om i skriftene. Han ser Moses og Elia, som han har hørt og lest om. Han ser Jesus i sin herlighet, slik Jesaja gjorde. Og han hører røsten slik Israels folke hadde hørt, og som man hadde lest om i profetordet. Ja, vi hørte Herren tale til Moses gjennom tornebusken i dag. Hvor vil jeg med dette? Jo, jeg tror vi har lett noen ganger for å være opptatt av opplevelser, happenings. For vi tenker, det kan være trostyrkende men det er ikke det det kommer an på. Og det vittner också historien om. Historien handler ikke om opplevelser, men vi lærer oss noe viktig, peker på noen sannheter som vi trenger å ta till oss. Denne historien er tegn på noe. Slik som alt det Jesus gjør er tegn på noe. Se på Israels folke. Hva de var vittne til er mektige tegne under. Vi kan jo bare drømme om å få se noe av det de så. Havet delte seg, vanna klippen, ildsøylen foran dem, manna, avgrunnen som åpner sig og sluker de ulydige. Det hjelper ikke på troen. Eller på Jesu tid, hvilke mektige tegn og under var folk vittnet til, men de trodde ikke likevel. Og Jesus sier at hvis de ikke tror skriftene, så vil de heller ikke tro om så døde står opp igjen. Det är sannheten om oss mennesker. Altså, vi har fått profetordet, som Peter sa, skriftene. Og denne hendelsen som disse tre, Jakob, Johannes og Peter er vittne til, når de ser Jesus i sin herlighet med Moses og Elia, hører røsten, ja, da er det en bekreftelse på at alt som er skrevet, ja, det har hendt. Det er et troverdig ord. Det som at Peter ser rätt in i historien, in i skriftene, når han er vittne til dette. Hele Israels historie har ett sikte, ett mål, og det er Jesus. På så kan vi lese om de to disiplene som er på vei til Emmaus. Jesus kommer og slår følge. Han viser seg ikke for dem. Du de gjør det ikke kjent det er han. Hva gjør han? Han går gjennom skriftene med dem, utlegger skriftene om seg, og hans lidelse, død og oppstandelse. Og da står det at hjertene brant. Denne historien manifesterer, bekrefter at alt som er skrevet, ja det stemmer. Peter får se inn i det som har foregått tidligere, i tidligere tider. I det røsten har lyd, så blir det stille, og så ser de plutselig kun Jesus. Det er herlige ord. Det hører så fredfullt ut. Som sagt, vi kan la oss fascinere og bli imponert av mektige historier. Ja, det er trostyrkene for oss. Men når det kommer til stykket, så er det en ting vi trenger å se og ha for øye, og det er Jesus. Med ett så de ingen andre enn Jesus. Allt som skjedde der hadde en hensikt, å forklare forherrlige Jesus. Det var han alle profetene i tidligere tider hadde vittnet om. Peter sier också det i sitt første brev, der beskriver han dette, og forklarer at «denne frelsen var det profetene søkte etter ville utforske». De prøvde å finne ut vilken tid Kristi ånd, sier han, heller er litt psykisk uh, men Kristi ånden som var i dem pekte frem mot og hvordan tiden ville bli. For ånden vittnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. Moses og Elia, de står og snakker med Jesus om hvordan hans dager skal ende i Jerusalem. De har vittnet om det. De har grunnet på det, og de har lurt på som blir denne tiden. Nå fikk de direkte snakk med han, ikke lenge før det skulle skje. Så det som at Jesus tar disse tre disiplene med in i dette Guds råd og åpenbarer hvordan han har jobbet i tidligere tider. Dagen i dag, den har navnet Kristi Forklarelsestag. Jesus åpenbarer seg for, ham, for dem, og de får se hans guddommelige storhet. De hører røsten, og de er vittner, tre vittner, under to og tre vittners eh, vittnesbud skal det stå fast i Jesus. Så det er holdt med de tre. De skal fullt full for vittne om dette. Så er det kun disse tre, ikke de andre ni, Hvorfor skulle ikke de få oppleve det? Vel, jeg tror det vittner om at Gud deler ut litt ulikt til oss. Også blant disiplene var det en forskjell. Noen fikk med se mer enn andre. Ja, men jeg også vil oppleve dette. Ok? Vær forsiktig med, med det. Fordi vi har en historie om Paulus som også fikk del i høye åpenbaringer fra Gud. Og de åpenbaringene som Paulus fikk del i, de var så høye og mektige, at det var i ferd med å gjøre Paulus hårdmodig. Så i Peter, nei unnskyld, Paulus forteller at for at jeg ikke skal bli hårdmodig på grund av de høye åpenbaringene, så må Gud tykte mig med en satans engel som slår meg, sier han. Så det er ikke alltid like enkelt å skulle ha fått for mye av Gud. Åndelig hårdmod ligger alltid på lur hos oss kristne, og det har det vært mye av i historien, også rundt om i Guds menigheter. Man kan fremstå virkelig så fromt og åndelig, men så handler det kanskje mest om en selv. I Johannes 3. brev kan vi høre om til og med en som ikke vil ha noe med apostelen Johannes å gjøre. Han vil selv være i centrum. Går vi litt videre i kapittelet i Markus, så kan vi lese at disiplene begynner å krangle om hvem som er størst. Man kan jo lure på, har Jakob og Johannes her hatt med sig denne historien og blitt litt høye etter hva de har opplevd? Vi vet jo at mammaen deres också spurte Jesus om ikke de kunne få lov å sitte på hver sin side av Jesus i himlen i Guds rike. Det er jo en morsom historie. Okej, okay. vi skal aldri tenke at det ikke er noe åndelig selv om vi ikke opplever de store åndlige og ha de store åndlige opplevelser. For selv når vi ikke opplever det, så er vi faktisk i godt selskap. Leser vi salme 13, så kan vi lese om David og han spør sin, sin herre og spør, "Hvor lenge herre vil du gjemme hvor lenge herre vil du gjemme deg? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg igjen?" Var David en åndelig person? Det skal jeg love deg. Og likevel så opplever han det som vi alle opplever så ofte. Gud kan være fjern. Vi ser han ikke, vi merker han ikke. Men vi ska ikke få tvile om vi ikke har de store opplevelsene. Mest av allt så ønsker Gud at vi ska stole på det han sier og hans ord. Han vill så gjerne att vi ska få oppdaget Kjenne gleden av hans ord. Og se Jesus gjennom ordet. Salme 119, den lengste salmen i det gamle testamentet. En unydelig salme som handler om Guds ord. Jeg har lyst til å bare nevne et vers derfra. Vers 130, som sier «Dine ord gir lys når de åpner sig. De gir uvitende innsikt. Legg merke til det. Ditt ord gir lys når de åpner seg. Jo, jo, men jeg opplever jo ikke at det er noe lys. Jeg opplever jo ikke at de åpner seg. Nei, det kan ofte være slik for en av oss. Men jeg vil våge å si når vi setter oss stille ned, trekker oss Tilbake. Leser sakte. Be om at Gud må åpne dette ord. Be om at den hellige ånd skal komme og hjelpe dig til å forstå og skjønne det du leser. Be om at ordet må åpne sig slik at lyset stråler frem. Jeg er sikker på at han vil la det skje og at vi får oppleve å se lyset i hans ord. Men vi trenger litt stillhet. Jesus måtte trekke seg tilbake. Måtte trekke seg tilbake fra alle inntrykk og være alene med sin far. Og kanskje er det, det vi ikke alltid har så god tid til. I 1. Samuel 3 så står det noe vi skal legge merke til. Det handler om profeten Samuel. Og så står det «Herren fortsatte å vise sig i Kilo. Der åpenbarte Herren sig for Samuel gjennom sitt ord», sier han. Jesus åpenbarer sig og viser sig gjennom sitt ord, står det. Og det skal vi ha i bakhodet når vi leser ordet. Det er et levende ord, det er Guds ord, og det er gjennom ordet han kommer og åpner og lar oss se med våre hjerter. Så får vi noen små glimt av og til. Peter synes det var godt å være der med Jesus, han ville bygge noen hytter. Så sånn er det är också oss vi kan någon gång kanske känna att oh, å var det gott. Jag har ofte de bästa stunderna när jag kan sitta för mig själv av och till och så händer det att det kan bli hans o blir så levende någon gång. Men nästa öblick så er det borte. Tankene flyr hit och dit. Och så sånn var det också här i detta öblicke för disippele. Vi vill så gärna ha ner. Det kommer. Det kommer. Men eh, vi har hans ord. Og jeg tror denne historien vi hørte i dag virkelig vil minne oss på hvor troverdig hans ord er. At det vi ser, de får oppleve der. Altså den, den gleden skal vi også få skriften åpne opp og åpenbare det for oss. Okay. Det var noen tanker rundt denne teksten. Det er en herlig historie. Vi kunne sikkert tilnærmet oss den på, med andre innfallsvinkler også. Den handler om oppstandelsen, den handler om frelsen, den handler om skriften, den handler om håpet. Det er så mye i denne historien, men nå var det det jeg la vekt på i dag. Vi får et glimt av Moses og Elia, og de lever i detta øyeblikk hos Herren. Vi ska en dag treffe de igen og da ska vi kunne snakke med om denne dagen som de opplevde på dette fjellet. Vi skal kjenne det igjen. Vi er ikke noen upersonlige mennesker og vesner. Vi skal beholde vår identitet den dagen vi de kommer hjem. La oss be. Gode far, vi takker deg for, for ditt ord, og hva du har åpenbart for oss, hva du har innlemmet oss i, og hva du har tatt oss med inn i i ditt råd, og latt oss få se, og du har delt sannheter og hemmeligheter med oss, som er bare så enorme. Herre, hjelp oss å ta til oss disse herlige ordene. La dem få vokse. Vi ser litt. Men dette, vi er jo ikke utvokst. Dette er et levende ord. Hjelp oss å ta det til oss, så dette kan få vokse, så du kan skinne ut av ditt ord til våre hjerter. I Jesu navn. Amen.